0: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Fonk y en este especial de Que Ver invité a mi amiga Ana Vilarín para hablar de las mejores películas del año 2022. Así que espero que los disfruten, empezamos un nuevo Que Ver acá en Spoiler Time.
1: Este es un especial de Que Ver, donde te recomendamos 10 series, películas, documentales o shows sobre un tema en particular. Le voy a
0: dar la bienvenida a este programa a mi queridísima Ana Pau Vilarín. Anita, ¿cómo estás amiga?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es una gran forma de empezar el año.
0: Totalmente. Antes que nada, gracias por aceptar. Eh, me acuerdo que el año pasado hicimos un especial de los Oscars, ¿no? La, las predicciones a los Oscars.
1: Justo, hace ya casi un año. Qué loco.
0: C casi un año, casi un año. Eh, y debo decir que... Creo, y ahora me dirás vos también cuál es tu percepción, que 2022 fue un gran año para el cine. En cuanto a la calidad y las películas, no en cuanto a la taquilla, salvo dos o tres que son los bombazos de siempre. Pero creo que tuvimos muy buenas películas al punto de que a mí particularmente, no sé a vos, a mía, se me complicó mucho armar mi top 10. No porque me falten, sino porque no sabía dónde meter algunas que quedaron afuera.
1: Sí, me pasó exactamente lo mismo. Yo creo que todo el año estuve moviendo de lugar algunas. y Tenía que dejar fuera otras que yo decía, es que no puede ser. Ya ni sabía cuál me gustaba más. Fue, de verdad que sí fue una tarea difícil, porque justo, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que esto sea difícil, porque hay años que dices, no, ni siquiera sé de dónde y aquí, todo lo contrario.
0: Totalmente. Hubo un par de años hace dos o tres atrás que armar el top era complicado porque seas de dónde rasco, pero por lo menos en nuestro gusto en particular. Lo que hay que aclarar, uh -huh. a, ver, a ver también si coincidimos, el cine es muy personal. Cualquier arte es muy personal. El cine, la música, la pintura. Eh, así como hay gente que no le gusta Van Gogh, a otro no le gusta Picasso, a otro no le gusta Dalí. Eh, y estamos hablando de los quizás tres más grandes dentro de la historia moderna de, de, de las pinturas, de, del arte. Eh, en el cine pasa lo mismo. Y a ver, a mí lo que me gusta del cine, y por eso creo que termino ranqueando películas encima del otro, de otras, que la primera fibra, que es la como la dónde te llega una película, dónde te toca, es la que a mí me importa más. Y después sí, el análisis de la eh, cinematografía, la dirección, el guión, los personajes, digo, todo, todo eso hace que una película te termine gustando, pero la primera fibra para mí es la, no te diría la sentimental, pero la que te toca más adentro. No sé, amiga, si en el caso cuando vos ranqueas o cuando terminás de ver una película, lo primero que es qué sentiste y después te pones a analizar la película.
1: Sí, totalmente. Yo siempre he dicho que lo que más me gusta del cine es que puedes ver una película con 100 personas y las 100 personas vean una película diferente. A mí eso me parece extraordinario y por eso creo que obviamente a alguien siempre le va a gustar más una película o le va a gustar más otra. Dependiendo del punto de tu vida en el que estás, de lo que está pasando en tu vida, obviamente todo eso influye y yo creo que justo el cine, como todo arte, tiene que evocar emociones. Entonces puedes ver una película técnicamente perfecta que no te haga sentir absolutamente nada y puedes ver una película que digas, ok, es imperfecta, pero wow, cómo me tocó el corazón y para mí eso siempre va a ser más importante que el hecho de que sea perfecta.
0: Estoy muy de acuerdo, y viendo las películas que eligió Anita en este caso, que obviamente yo ya las tengo anticipadamente, bueno, los que las siguen también ya saben cuál es su top 10, porque ya las publicó, pero creo que hay un par de películas, en tu caso y en mi caso, que tienen mucho que ver con ese valor emocional y en el momento en que nos llegó las películas, porque seguramente After Sun no te va a pegar de la misma manera si la ves, no sé, con 16 años y quizás tu historia familiar no tiene nada que ver con lo que estás viendo en pantalla y quizás no te pega por ningún lado pero a cada una de las personas que sí tienen algún tipo de relación con esa historia en particular, por decir una de las cuales vamos a hablar, seguramente le va a pegar de otra manera, y ese creo que va a ser un gran caso, vamos a llegar al rato a hablar seguramente de esa película que además se acaba de estrenar eh, no solo en cines, eh, porque si bien hay que decir que muchas de las películas, en el caso de Ana y míos, tuvimos suerte de verlas en algunos festivales, eh, sí. creo que estuviste en Nueva York este año, eh, bueno, el año 2022, ¿no?
1: Sí, estuve en Nueva York y en Cannes. Y en Cannes ahí, también y... llegaste a ver. Sí.
0: Y después a mí me tocó varias, varias de mis favoritas. Algunas las vi en Morelia y otras. Me invitó la gente de Universal, a los cuales les agradezco muchísimo. Varias de las que creo que van a ser contendientes, y eso lo vamos a hablar al final, de los próximos premios Oscar. Las pude ver antes de sus estrenos ahora, por ejemplo, en México. Pero también vamos a ayudar a la gente a que seamos una guía para que películas que no vieron se animen a verlas, porque yo, si algo también me encanta, Dani, por eso la invito a este programa, es, es una persona que ve un cine que no todo el mundo ve, es la realidad, porque todos nos quedamos con Avatar, con Top Gun, con Halloween, pero hay un montón de cine ahí que ojalá, a través de este programa, lo terminen eh, descubriendo y les vamos a ir contando en qué plataformas o si próximamente las van a poder en, ver en cine. Vamos a empezar eh, con el top 5. Vamos a ir con el puesto número 5 de Ana, después mi puesto número 5, así hasta llegar al 1. Y después nos vamos con las que quedaron entre el puesto número 6 y número 10. La primera, eh, y empezamos con la selección de Ana, su puesto número 5, Star, que eh, yo la tengo ubicada en otro lugar, la voy a contar al ratito. Anita, si querés, contarle a la gente de qué va a estar y por qué está en tu top 5 de películas.
1: Ok, primero tengo que decir que el hecho de que TAR, una película como TAR, esté en mi número 5 nos deja ver el buen cine que hubo el año pasado, porque en cualquier otro año está el es número uno asegurado. Digo, como pueden ver ahí, skate Kate Blanchett, creo que esta mujer siempre es una garantía, haga el papel que haga, fue el mono en la de Guillermo del Toro en Pinocho, haga el papel que haga, es impresionante. Y esta película yo creo que le cayó como anillo al dedo. De verdad, no sé cómo explicárselas porque es una película que de verdad tienen que vivir, pero básicamente a grandes rasgos. Se trata de una directora de orquesta que es la mejor en lo que hace. Es toda una erudita, es respetada por todo el mundo, tiene una vida aparentemente perfecta, pero como hemos visto otras películas tipo Black Swan o Whiplash, tiene esta esta cosa del artista torturado y entonces toda la película es como este camino, mientras todo se va descomponiendo un poco alrededor de ella y muchas veces por su propia culpa no quiero decir más porque es un viaje que de verdad, mientras menos sepan mejor, solo sepan que es, es prácticamente perfecta en todos los aspectos.
0: Dijiste un par de cosas muy importantes. Primero, no vamos a hablar con spoilers, justamente porque hay muchas películas que no se estrenaron a nivel comercial, muchas sí en festivales, algunas ya están en plataforma, eh, entonces tranquilos, quédense en este programa, no, no vamos a spoilear. Eh, el artista ha sufrido, ¿no? no sé si usaste esa palabra, se me fue, pero habías dicho, pero también los que viven alrededor de él, desde sus uh -huh. parejas, sus alumnos, en este caso, sus hijos, sus hijos eh, la gente que los contrata, eh, hay todo un mundo impresionante detrás de, de, bueno, de la música, en este caso, de esta directora tan famosa, y es, es una rareza, porque dijiste otra cosa fundamental, yo cada vez que no veo trailers, ni leo una reseña, pero quiero ver las películas ya sea en un festival por, por los actores, los directores, cada vez disfruto más no saber nada con qué me voy a encontrar, y eso para mí, en el año pasado, se volvió algo eh, que no voy a cambiar más. Salvo cuando estás en el cine y te metieron un tráiler, que bueno, estás ahí, lo ves, eh, pero definitivamente me di cuenta, el no saber nada de una película, no solo te va a sorprender más, sino que eh, al, al no estar enterado de lo que puede llegar a pasar, todo es una sorpresa, para mí eso, el cine tiene que también recuperar eso, ¿no? Basta de trailers, sí. basta de Rotten Tomato, basta de todo lo que nos nos hace después ir con una opinión inclusive sesgada. Tar, para mí, que es una gran película, la verán en un ratito en mi top 5, eh, no solo tiene una de las mejores actuaciones de Cate Blanchett, que ya es una obviedad decirlo, porque creo que ya no hace nada fuera de su gran rango actoral. No va. Y para mí, a ver si coincidimos, el Oscar ya lo tiene asegurado. ¿no? Claro,
1: en las manos, prácticamente. Ya. Lo
0: tiene en las manos, totalmente. Y tiene un giro esta película, que justamente por eso no lean ni, se, ni, ni traten de averiguar demasiado, que obviamente los va a descolocar y creo que eso hace que la película termine siendo una cosa brillante. A su favor voy a decir que es una gran película, pero en contra para el popular de la gente. Es una película larga y que la primera hora puede resultar densa porque hay mucho tecnicismo musical que no todo el mundo le importa ni entiende, ¿no? Yo creo que si la gente aguanta y trata de entender por dónde va la película, eh, la hora y media final es fantástica. Eh, y creo que eso hace que termine siendo una gran película, que además de seguramente va a ser una de las contendientes a Mejor Película en los próximos Oscar.
1: Seguro que sí. Yo creo que tiene justo Kate Blanchard ya tiene el Oscar y yo creo que Tar ya tiene su puesto en las nominadas a mejor película. No sé si yo gane, pero de qué va a estar va a estar.
0: Ahí está, y mira, eh, estrena el 9 de febrero en México, ahí gracias por la información, así que atentos a eh, toda la cartelera en toda Latinoamérica, porque también nos ven desde otros países, recomiendo muchísimo TAR, si además son fan de la música en general, ¿no? eh, tiene que ver con música clásica, ¿eh? Eh, si son fan de, de, de este espíritu del, del artista musical, esta es la película que para mí, para mí, no lo quiero decir todavía, pero bueno, está, está entre las mejores cinco del año. Eh, en mi puesto número cinco, eh, ya la voy a pasar, no sé si la viste, Ana, eh, All Quiet on the Western Front, eh, esta película, o sin novedad en el frente, que la pueden ver en Netflix, no sé si tuviste oportunidad de verla ya.
1: Sí, también, hace poquitito la vi.
0: Sí, ¿te gustó?
1: Sí, no soy la más fan de películas de guerra, Esa, pero bien. creo que es muy buena.
0: Ahí está. Miren, esta película dio en el clavo eh, Ana. Yo sí soy muy fan del cine bélico. No porque me gusten las guerras, las detesto. Igual, mira, me pasa lo mismo con el boxeo. Detesto el boxeo. Pero no puedo dejar de ver Rocky porque me vuelvo loco con la historia de Rocky eh, claro. o con otras películas de, de boxeadores o luchadores. Eh, pero sí, sí me gusta mucho el cine bélico y sobre todo cuando está visto desde un punto de vista muy humano. Esta historia, que está basada en una novela alemana que se escribió cuando termina la Primera Guerra Mundial, fue llevada a la pantalla un par de veces, y esta, esta, en esta ocasión, que además la película la pueden ver en Netflix, eh, la historia está contada desde el lado alemán, y es una historia de cómo estos chicos de 17, 18 años eh, hacen el servicio militar, es un grupo de amigos, todos muy felices, vamos a defender la patria, eh, soy soldado, eh, nací para esto. Y pobrecitos los tiran básicamente ahí a, al desierto, en el medio de la guerra, en el medio donde ya no importa nada más que ver cómo sobrevivir, no solo a, a, a los enemigos, ¿no? entre comillas, porque no hay ni amigos ni enemigos acá, eh, al hambre a, a, a la suciedad a, 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 todo, a todo lo peor y lo más bajo que te puede pasar eh, está muy bien retratado en esta película que para mí se convirtió en una de mis favoritas del año, eh, otra de las contendientes de las que vamos a hablar en el puesto número 4 que tenemos para mejor película internacional, eh, creo que la Academia, no sé si coincidís amiga, le encanta este tipo de cine, yo creo que por ese lado puede tener chance de llevarse película internacional
1: Sí, yo de hecho creo que lo tiene bastante asegurado también. ¡Epa! Tomando en cuenta todas las... Porque han salido algunas shortlists de los que pasaron sí. a la siguiente ronda antes de ser nominados. Sí. Me parece que El Quiet on the Western Front fue la que pasó a más. Sí. Entonces ya desde ahí puedes ver que la academia ya está tomando mucho en consideración. Justo como dices, es una película... Las películas bélicas siempre son muy, muy favoradas en, en, los, en los Oscars. Entonces sí. creo que... Tiene todas, y Netflix ya se dio cuenta. Esto no, no, no nos va a gustar a muchos, pero estuve viendo que Netflix ha estado quitando espectaculares de Pinocho para poner espectaculares de Alquide on the Western Front, así que creo que ya wow. se fueron con esta como su gallo para los Oscars. Porque
0: saben que también Pinocho tiene un puntito ahí, lo vamos a hablar también en un ratito. Eh, no dejen de verla, está en Netflix. Eh, me parece una película fantástica y en serio. Cómo muestran, eh, y además el detalle que en esta película solo se ve la batalla entre eh, los soldados alemanes contra los soldados franceses por intentar ganar una porción de territorio que es una porción creo que de 3 kilómetros, por decirlo así, o de 20, ¿no? Supongamos, sí. algo muy pequeño. Y no pasa nunca, se matan entre todos y ni siquiera es que hay un, un gran triunfador, ¿no? En las guerras todos perdemos, esa es la realidad, pero te das cuenta de qué estupidez, ¿no? Eh, y verla a través del sufrimiento de estos niños eh, me pareció fantástica, así que esta es mi puesto número durísima, 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 mi puesto eh, número 4, eh, perdón, mi puesto número 5. Vamos con la número 4, les puedo asegurar que no nos pusimos de acuerdo eh, eh, con Ana en esta batalla que vamos a tener en el puesto número 4, pero claramente va México contra, veremos ahora contra quién, y es Bardo. Recuerden que las nominaciones todavía no están. El 24 de enero se dan, pero ya, ya casi estamos seguros de que esta va a ser, no solo que ya es la representante de México, sino que va a ser la que seguro va a llegar a esa final para luchar por un nuevo Oscar para México y para Iñarritu con Bardo. Amiga, ¿te fascinó esta película?
1: Me fascinó. También tengo que decir que yo ya sabía que me iba a fascinar. O sea, yo ya, yo entré sabiendo que me iba a gustar porque uno, me encanta el cine de Iñarritu. Sí. Y aparte, desde que vi las críticas, que digo, es algo que no les recomiendo. Siempre vayan para hacer su propia opinión. Pero yo veía a todos los que la odiaban, que decían como es que esto está demasiado abstracto y no sé qué. Y a los que la amaban, que decían como es como 8 y medio de Fellini versión mexicano Iñarritu. Yo dije, ok, esto suena exactamente como el tipo de cine que me gusta. Entonces yo, yo dije, mucha gente la va a odiar justo por esto pero yo la voy a amar, y dicho y hecho, la vi en el cine, lloré, no, o sea, de verdad, a mí me, me pegó en todos los aspectos, justamente, y yo también creo que tiene mucho que ver con ser mexicana, aunque sí. también creo que a muchos mexicanos no les gustó, que completamente válido, pero pues tan solo ver a tu ciudad en pantalla y decir, como, ah, yo he ido ahí, o yo he estado en esas calles, y ver algunas problemáticas sociales, obviamente, pues Iñarrito se sabe que es un hombre arrogante, entiendo sí. que a mucha gente no le caiga bien, por eso a mí no me molesta, yo creo que la mayoría de los directores lo son en cierto aspecto, y me gustó mucho como, realmente fue muy vulnerable en esta película para mí a mí se me hace que esta hacer como su película semi-autobiográfica y ponerse en el papel de Silverio, de cierta forma, obviamente no es 100% autobiográfica Exacto. a mí se me hizo un ejercicio muy vulnerable y se me hace que él es muy consciente de sus limitaciones como artista, como persona, como mexicano como expatriado, o sea se me hizo fantástica, pero de nuevo entiendo por qué a mucha gente no le gusta porque es prácticamente un ensayo la película y pues hay gente que no quiere ver eso y es entendible.
0: Totalmente, para los que quieran saber, Bardo obviamente está en Netflix, una película que termina comprando Netflix para su plataforma, ahí la pueden ver eh, libremente. A ver, varias cosas de Bardo, yo también, a mí el cine de Iñárritu me gusta desde Amores Perros, siempre fui muy fan de su cine, mira qué loco, la película que menos me gusta de él es Revenant, eh, porque siento que es más un catálogo de, de fotografías, que es una fotografía sí. quizás de las más bellas que vi en mi vida, pero sentí una historia muy forzada, no, no, no voy a poner a criticar ahora la película, pero eh, creo que es mi menos favorita, siendo Amores Perros y Berman, una locura, Berman parece una película impresionante, por eso ganó todo lo que ganó también, eh, inclusive sus, sus actores. Pero esta película... Salí del cine, la fuimos a ver eh, con Javi Barreche y Luisa eh, Iglesias del podcast de Netflix justamente para hacer el programa. Y los tres cuando salimos nos miramos como diciendo, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan? ¿Qué nos pasó? Eh, creo que es una película en muchos aspectos brillante. En muchos aspectos brillante. Eh, desde lo técnico, creo que lo, lo técnico es lo más destacable. Me parece es impresionante. Y como decías recién, la Ciudad de México se ve de una forma que... En sí. mi vida, en mi vida, y eso que estuve en el centro de México en muchísimas ocasiones, a las 6 de la mañana, a las 4 de la tarde, o sea, jamás pude imaginarme una ciudad de México así, sobre todo el centro de la ciudad, eh, y, y tiene un aspecto técnico impresionante, porque se nota que es un director, eh, antes lo dijiste, ¿eh, ¿ego? ¿Qué artista no es ego, no? Algunos lo tienen más elevados que otros.
1: Tienes otro. que, sí, claro. Exacto,
0: pero creo que es un director que está hasta en el último detalle absolutamente de todo no solo de la parte técnica del guión de los actores, entonces eso se nota ¿ya? y a mí yo aplaudo mucho así como como Christopher Nolan, que me pueden gustar muchísimas de sus películas y otras no tanto pero son directores diferentes eh, desde ese lado creo que Iniarito es el más diferente por lo menos de los directores mexicanos consagrados eh, ahora la historia en momentos creo que peca de ciertas eh, ciertos matices de no terminar de entender bien este uh -huh. personaje que está de alguna manera personificando a Inherit, nada más que del lado de un escritor, eh, pero un poco muestra el momento donde Inarito también se habló que en un momento le dieron el Oscar por Berman por este tema que había en Estados Unidos en contra de, de los mexicanos, y él lo hace, lo muestra en esta película porque a este personaje le dan un premio en Estados Unidos, que tiene que ver con esta cosa de México, la alianza de México-Estados Unidos, hay una cosa ahí que a mí no me termina de cerrar, pero no me dificulta eh, terminar de ver una gran película. Creo que Barros es una gran película que no es para todo el mundo, claramente, y que como lo dijiste, el mexicano que lo ama, lo ama, y el que lo odia, lo odia. Entonces es muy difícil también convencer a alguien que no está de acuerdo con, con sus formas de que le termine gustando una película por más que la película sea
1: buena, ¿no? Exacto. Aparte entiendo perfecto los dos lados O sea, si lo aman como yo, digo como por supuesto. Si lo odian, también digo, sí, te entiendo. Entiendo perfectamente. Entonces... Eso también es tan bonito, esos películas. Yo lo admiro muchísimo.
0: Sí, totalmente. Yo sí recomiendo mucho esta película. Eh, no entro, es, es de las que decía antes. No entro en mi top, porque creo que las otras me gustaron más y me pegaron más. Pero es una película que recomiendo ampliamente. Y sí recomendé mucho ir a verla al cine. Creo que se disfruta mucho sí. más. Eh, creo que justamente ¿no? esta cinematografía es para verla en la pantalla más grande que puedas. Eh, y mención especial. Eh, Daniel Jiménez Cacho, el actor protagonista, es es brutal, es brutal lo que hace, es brutal lo que actúa, es brutal lo que transmite. Creo que ahí, ahí está el gran eh, momento. De la, el, el gran, si alguien te que decir, ok, dame una, una sola razón para verla más allá de la cinematografía, es ver a este señor actuando que es maravilloso.
1: Siempre, siempre es maravilloso. Y justo, híjole, es que también no por contar esa película, pero hay unas secuencias que dicen, la secuencia de Let's, Dance, Let's Dance con David Bowie esa secuencia, a ver, no puedes ver eso y no moverte, no aunque ni siquiera sepas por qué, te sientes una emoción, y todo, todas las secuencias que tiene, también en el centro justo cuando toda la gente se empieza a caer, dices Uf. es que esto es, y justo creo que nadie pudo haber hecho ese papel también como él, lo cual es el halago más grande que le puedo dar a un actor, porque casi siempre hay muchísimas opciones, y dices, como, ay, maybe pudo haber sido este o pudo haber sido este. Yo creo que nadie pudo haber interpretado ese papel como Daniel Jiménez Cacho.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Que muchos hablan de una posible nominación. Lo veo difícil porque...
1: Muy casi, difícil, casi pero... Posible,
0: ¿no? Que un actor... Sí que no sea de películas de Estados Unidos, esté ahí peleando ese no, papel, uh -huh. nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, en nuestros corazones ya ganó un premio Oscar seguramente. Exacto. Eh, Exacto. Mi número cuatro es justamente enfrentamiento, no, no quiero traer el mundial a colación, amiga, eh. no, no, no creas favor. que <risa> quiero hablar de pero bueno, a ver, no voy a negar que para Argentina... Eh, más allá del Mundial de Fútbol, que sabes lo que significa para el argentino el fútbol, uh -huh. volver a tener una película casi, casi que seguro va a estar nominada al Oscar. Eh, falta falta la, la, el anuncio oficial, acaba de ganar el Globo de Oro, acaba de ganar un montón de premios. Para el argentino, en, saber que su cine nuevamente puede estar en boca del mundo, es muy importante. Por eso claro. yo también no solo elegí esta película como mi puesto número 4, sino que además me encantó. Y es una película que retrata un momento muy complicado en la historia argentina, después de una dictadura, después de los desaparecidos, como estos dos personajes interpretados increíblemente, ¿no? Por, por Darín y por Peter Lanzani, que es, para mí, eh, acordate de este nombre, amiga, este va a ser el próximo... ¿Viste que hoy todo el mundo dice cine sí, argentino? ¡Ah, Darín! Bueno, en 10 uh -huh. años todos van a decir Peter Lanzani, acordate de mí. Eh, es una gran película que trata un tema tan duro... Eh, para el argentino, pero con un humor y con una frescura que realmente creo que termina balanceando una gran película, y definitivamente te das cuenta que es una película que está de alguna manera hecha para que internacionalmente pueda ser recibida sin conocer la historia de Argentina, básicamente. Uh
1: -huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo justo tengo muchas amistades argentinas, y les pregunté antes de verdad, como debería saber algo antes de verdad, porque siento que luego, si no entiendes el contexto, pues no te pega tanto algo. Exacto. Me dijeron, no, la verdad es que no, tuve a verdad y a ver qué opinas. La fui a ver al cine con mi papá, justo, que me encanta ver películas de historia con mi papá porque él sabe mucho de todo eso, entonces él me va diciendo, ah, sí, pasó esto, y ellos no sé quién, y él no sé qué, yo, yo, ah, ok, gracias por el contexto extra. Pero aunque no tengas eso, la película funciona, aunque no sepas absolutamente nada. Y yo justo estuve leyendo que decían, como, obviamente, si no eres argentino, no le vas a sentir tanto, y yo como... No, si te explican todo lo que pasó, te ponen textual los testimonios de estas víctimas, de toda la gente que sufrió. Yo dije, no tienes que ser argentino para simpatizar con eso. O sea, yo creo que siendo latino, ni siquiera latino, pero sobre todo los latinos que todos tenemos historias tan tumultuosas con sí. nuestros gobiernos y con los militares y todo, por supuesto que lo sientes. Yo, en la escena que... Esto no lo voy a considerar spoiler porque es un hecho histórico, Bien. pero cuando Darín lee la sentencia justo ante la corte yo estaba hecha un mar de lágrimas o sea, yo dije, y de hecho ahí fue cuando, digo, me encantó de nuevo la Jiménez Cachó, pero si yo tuviera que nominar a alguien de los internacionales sería a él. Yo creo que Darín debió haber ganado un Oscar hace mucho tiempo tristemente no creo que pase porque de nuevo es muy difícil que le den a un actor latino, Sí. pero yo dije esa escena es una locura o sea, esa escena te hace ver todo el talento que tiene este hombre, que ya lo teníamos más que claro, pero en este papel una vez más te sorprende, a mí eso no lo puedo creer cada que yo veo es como ya sé lo bueno que eres no debería sorprenderme y aún así en esta película me dejó sin palabras
0: totalmente Argentina 85 para los que preguntan eh, está en Amazon Prime Video eh. también la, la adquirió la plataforma así que la, la pueden ver ahí uh -huh. en algunos cines todavía se puede ver eh, seguramente si tiene una chance fuerte en el Oscar la van a volver uh -huh. a poner seguramente en algunos cines de Argentina porque no en Latinoamérica también así que siempre que puedan ir al cine aprovechen yo sé que a veces no se puede, a veces no están, o en las regiones donde uno vive, no hay manera de ver ciertas películas. Bueno, en Prime Video la pueden ver, así que Argentina 1985 fue eh, mi puesto número 4. Vamos con el 3. Eh, acá, acá creo que vamos a discutir un poquito, eh, en el buen sentido, obviamente. Pero sí me sorprendió sí me sorprendió eh, que Decision to Live, eh, esta película de Park Chan Book, seguramente es mucho lo pueden conocer por Old Boy, por lo menos yo lo empecé a conocer hace muchísimos años por esa, que es una, hoy hasta el día de hoy, una de mis películas favoritas, Decision to Live, la pusiste en el puesto número 3, sé que te encantó, ahora nos vas a contar un poquito de qué va y por qué, pero yo tengo algunos temas con esta película, que te los voy a comentar después, a ver.
1: Ok, primero que nada, Park chan Wook que es de mis directores favoritos, también es otra de esas películas que yo dije, si no me gusta, va a ser muy extraño, porque a mí me encanta todo lo que hace este hombre, Dicho y hecho, una vez más, yo entré al cine, esta la pude ver en Nueva York, justo en el festival, que también siempre es una experiencia muy bonita, y yo desde el segundo uno dije, este, este es exactamente el tipo de película que me gusta, es una historia de amor, sí. como solo Park chan -wook sabe hacer historias de amor, porque todas sus películas, y él lo dijo porque también tuve la oportunidad de estar en una plática con él, y él dijo, yo siempre que presento una de mis películas digo que es una película romántica, y la gente se ríe porque piensa que estoy bromeando, pero yo yo digo en serio, yo digo 100% en serio. Y es que sus películas son violentas, son extrañas, te dejan sintiendo como, qué extraño, que estoy viendo. Pero en el centro de todo está el romance. Y yo diría que es el romance en el sentido más crudo de la palabra. Y justamente a súper grandes rasgos la película es de esta mujer, que Tang Wei, se llama la actriz, si no mal recuerdo, que su esposo falleció en un aparente accidente, que todavía aparente, sí. nadie sabe si es un homicidio, si fue un suicidio, qué si pasó. Sí. Y él, que se me fue su nombre, creo que es Hailei. ¿no? así ¿no? Sí. sí, justo. él Vas a ver si lo es, estamos
0: pronunciando bien, ¿no? Pero sí, bueno. vas a ver,
1: pero lo intentamos. <risas> Exacto. Y él es el detective asignado a este caso. Entonces, obviamente, pues entre ellos dos empieza a haber esta tensión, pero ella es el detective, ella es la sospechosa, viuda, él está casado entonces ya desde ahí, desde el principio tienes un romance que no podría ser pero justamente toda la película creo que juega con esto del de deseo y de encontrar a alguien con el que conectas tanto, de una forma que ni, ni entiendes porque sabes que está mal o que no debería ser, pero la atracción que sientes es tan grande que literalmente te empiezas a volver loco, y a mí ese tipo de películas me encantan, se me hace muy parecida a una película que podría haber dirigido Alfred Hitchcock, Bien. incluso mejor, por todas estas porque es un thriller, pero de nuevo es de amor, es un misterio, es acción, es comedia. Yo creo que combina todos estos elementos de diferentes géneros y lo hace de forma impecable. Y el final, no voy a decir nada, yo solo voy a decir que lloré y lloré y lloré. Y me el
0: final me, me fascinó. El final, creo que es lo que más me gustó de la película, pero te voy a decir lo que me pasó con ella. Me encanta la historia, ¿no? Cuando entendés la historia, cuando cierra. Que creo que ahí es donde, por lo menos, a mí me pasó que ahí terminé de decir, ah, ok, ahí, ok. Me encanta la fotografía, la dirección, las actuaciones son fabulosas. Eh, la mirada del director en ese tipo de, como decís, romance truculento, ¿no? Medio hasta, podría, decir, no, no digo sádico, pero puede rozar lo sádico. Eh, sí. Me gusta. A ver, de vuelta, a mí la trilogía de la venganza me parece increíble. Esas tres películas, sobre todo Old Boy y, y Lady Vegans, me parece de mis películas favoritas del. Del director y, y te, de este género. Eh, creo que es un director que maneja muy bien todo eso. Pero siento que acá se complica la historia con, con momentos donde realmente decía: ¿por qué, para qué te vas para este lado? Eh, a ver, y no porque la película tenga que ser lineal y, y, y directa, entiendo que tiene que ver con el juego que el director también quiere hacer con el espectador, pero sí siento que por momentos me perdía la película, porque no mm. terminaba de entender en algunos momentos si realmente estaban pasando, si estaban en la mente de uno, eh, quién era el que estaba haciendo eso, me perdí con los personajes por momentos. Eh, siento que le, a mí me pasó eso, ¿no? Claramente siento que si esta película hubiera tenido eh, una dirección como, no te digo de vuelta, más lineal, pero más directa, que, que te muestre directamente lo que está pasando y, y no jugar tanto con ciertas cosas que entiendo porque no deja de ser un thriller y te tiene hasta el último minuto a saber qué pasó. Siento que se enreda por momentos la película. Pero fue mi, mi manera de verla. Yo la vi también. La vi en Morelia, no la vi muy temprano, quizás estaba cansado, no lo sé. Pero uh -huh. siento que es una película que hay que, prestar, hay que estarle muy muy atento y muy encima para terminar de entender todo lo que llega a ese final, que el final sí me pareció fantástico.
1: Sí, eso sí lo creo. Creo que en general las películas de Park Chan-wook son así. Creo que son historias muy complejas, no necesariamente porque no te puedas entender, pero porque hay tantos detalles y tantas pistas y tantos personajes que es como, ok, tengo que entender todo para entenderla. Pero a mí eso me encanta. Como que justo no me aburre, porque es como, a ver, está pasando esto y está pasando esto y te tienes que agarrar el hilo y creo que no es una película corta, la verdad ni me acuerdo cuánto dura. Entonces yo agradecí eso, yo dije, ok, me encanta que no haya un momento de descanso. Y aparte también creo que refleja mucho el estado interno de nuestros personajes, que justo, porque al principio si te das cuenta es como todo muy tranquilo y muy como su rutina, sobre todo de él, de detective. Sí. Y luego mientras va cayendo en esta desesperación y en, que se va dejando llevar por el deseo, pero siguen todavía intentando... Eso no. sí me
0: encanta, eso me encanta. lo Eso que me gusta de mucho. Sí, sí. Dos horas veinte. Está en promedio de lo que estamos viendo hoy de cine, que son dos horas y un poquito más, ¿no? En promedio. Sí. Eh, para los que quieran saber, se está estrenando este fin de semana de mediados de enero, para que está escuchando quizás el podcast más adelante o viendo este video, eh, en México y me imagino que en el resto de Latinoamérica también en estos días, así que la pueden ver para... porque seguramente esta Mirá vos, metimos cuatro películas seguidas eh, internacionales que probablemente estén peleando el Oscar. Eh, sin no sí. en el frente, Bardo, Argentina y Decision to Live, seguramente son cuatro de las que van a estar ahí peleando el Oscar. ¿eh? Seguro.
1: Siempre sí, es sea... una categoría tan interesante. Yo creo que siempre es la mejor categoría. Tiene las mejores películas y nunca sabes quién va a ganar.
0: Te iba a decir lo mismo. Creo que es una categoría, y además, por lo que venimos hablando recién, que además nos, nos quedaron pegaditas a los dos, las cuatro, Todas son muy diferentes. Ninguna tiene que ver con el tipo de historia. Eh, si bien hay dos que son historias, bueno, tres, historias más biográficas, como Argentina, la de decision, eh, la de de en el Frente y Bardo, una especie de historia biográfica uh -huh. Esta sí es 100% ficción, Decision to Live, pero tranquilamente puede ser la historia que le puede pasar a cualquiera. ¿no? Sí. <risa> Espero que no nos pase a nosotros. Eh, Ojalá no. Todo pero todo por el final. <risa> eh, perdón, no quiero decir más nada. <risa> Pero bueno, Anita, vamos a mi puesto número 3. Eh, es una película que también pude ver en Morelia, que ya la pueden ver en Netflix. Y tuve la suerte de ir a una función donde también Ana la vio y la comentamos muy rápidamente. Y es Pinocho. Muchos se van a sorprender, ¿eh? ¿Pero cómo? Sí, Pinocho, y lo dijo el otro día del toro, ¿no? En esta reunión que tuvo con, con sus dos amigos, directores, Cuarón y, y e Inierritu, eh, el cine de animación es cine. La animación es, un, es una manera de contar eh, una historia y en este caso el stop motion que, que hicieron en, eh, para esta película me parece sublime esta película para mí lo tiene todo y si no está en el puesto número uno es porque considero que eh, el puesto número uno para mí, para mí eh, y, la, y el puesto número dos porque también es una película que me volvió loco por otros motivos eh, tiene todo para ser la, para mí una de las mejores películas del año Pinocho es una historia que a mí si me preguntabas antes de ver la película del toro te hubiera dicho es una historia que mucho no me importa es una historia que nunca me interesó, ni de niño, ni de grande, ni vi la de Disney que sacaron este año pasado tampoco, ni me interesó verla, eh, ni por Tom Hanks, ¿no? que me hubiera, aunque sea quizá, gustado escucharlo, verlo, lo que sea. Eh, pero esta película me caló profundamente, es lo que hablamos al principio del programa, me tocó todas las fibras posibles, habidas y por haber, me divertí, me reí, sufrí, lloré, me, me indigné, eh, festejé. Eh, la cuenta del toro de una manera tan oscura eh, por momentos, eh, te das cuenta de ese cine de monstruos que tanto ama Guillermo el Toro, está metido en la película. Los personajes... No podés no vibrar con ellos, desde el más malvado hasta el mismo Pinocho, Shepeto, eh, creo que tiene todo. Y la música de Alexander Desplat, que es, ya es un colaborador bastante regular de mismo del Toro, o de tu queridísimo Wes Anderson también, eh, que hizo una banda sonora que para mí también va a ser de las que va a estar peleando ahí. Así que esta película, sí, ya te digo, si la animación algún día es considerada... Eh, fuera de categoría de animación y, y una película animada podría pelear un Oscar, esta para mí hoy está al mismo nivel eh, para pelear un Oscar. Y, ojo, cuando decimos lo de los Oscars, no significa que una película que ganó un Oscar sea la mejor del año ni la mejor de la historia. Sabemos que los premios puede pasar cualquier cosa, pero lo utilizamos a veces por esta cuestión de que mucha gente seguía por el Oscar uh -huh. para, para terminar diciendo, bueno, qué ver o, o por dónde estuvo. A mí Pinocho me fascinó, Ana. Sé sí, es que te gustó, pero no, tampoco te tocó tanto, ¿no?
1: No, fíjate, yo creo que es una muy buena película, nunca diría que no, pero ya de por sí tengo ciertos problemas con las películas animadas, yo digo que 100% son cine, o sea, eso es indiscutible, y le tengo tanto respeto, sobre todo al stop motion, yo veo eso y digo cómo es posible que alguien tenga el talento y la paciencia para hacer esto, pero no sé si es porque como que mi cerebro no empatiza tanto con los personajes y no son seres humanos, o sea... Pues, ¿eh? hueso. entonces no conecto tanto con las películas, pero aún así claro que puedo tener admiración a ese trabajo y en general lo mismo, la historia de Pinocho nunca me ha encantado, creo que las canciones también no me gustaron nada y me sacaron un poquito de la historia porque no sé, no, no, me, hizo, no me hicieron necesarias, aunque sé que a mucha gente le gustaron Pero así pero todo, sí... no
0: abusaron de las canciones como podrían haber abusado, ¿no?
1: No, tampoco, pero justo digo, si solo usaron poquitas canciones mejor no las hubieran puesto, esa fue mi, también mi idea, Ya primera creo que o sea, de Chao papá no me gustó nada, y esa escena se me hizo que duró tanto, yo estaba como, ay no suficiente por favor, pero sé que es una opinión cero popular, o sea, y aún así de nuevo, ya tengo todo el respeto a Guillermo de Toro me encantan la mayoría de sus películas sí, viendo viéndola, yo creo, entiendo perfecto por qué a tanta gente le fascinó pero sí, hubo algo que nada más no llegué a conectar
0: y está perfecto, y está muy bien. Yo tuve la suerte eh, de ir con Javi Barreche al, al taller del Chucho a entrevistar a, la, ah, a la, sí, algunos animadores, sí, y a la señora que hizo las, las, la, los Muppets, ¿no? Los muñecos. Eh, y realmente fue increíble eh, poder vivir ese momento, fue uno de mis momentos más impresionantes del año pasado, poder estar en ese lugar, en Guadalajara, en México, eh, y después ver el resultado eh, en el cine, cuando me tocó a mí ver a la Morelia, después la vimos en la Ciudad de México y la gente la puede ver también en Netflix, eh, ver dónde se hizo gran parte de la película y que haya tanto trabajo de mexicanos me parece también increíble, entonces claro. por eso también creo que me gustaría que sea una película que sea reconocida, porque la cantidad de gente que hay involucrada en una película de stop motion y el tiempo, como dijiste recién una locura. cada dedito que ves que se mueve es un movimiento hacer la toma moverle el dedito de vuelta eh, es, es impresionante es yo impresionante. nunca en la
1: vida podría tener esa paciencia yo de verdad, no, no sé cómo la gente puede y por eso, de nuevo, yo tengo todo el respeto del mundo, y ya que tocaste el tema de Wes Anderson, justamente, Fantastic Mr. Fox y I Love Dogs, a mí me Fox. parecen fantásticas. fantásticas fantásticas, sí, entonces sí el stop motion es arte
0: Sí, totalmente. Un día vamos a hacer un especial de Wes Anderson, ¿eh? porque a mí me gusta el, el, el 85% de sus películas me encantan. Eh, hay dos o tres que ahí dije mmm", pero lo discutiremos en otro momento. Bueno, vamos con el puesto número dos de Ana que eh, se me hace una gran película, una gran película eh, que, que la vi en estos días eh, que es Bans The Banshees eh, of Inigerin. Contale un poquito a la gente de qué va. Eh, creo que esta definitivamente sería bueno que la vayan a ver sin saber nada, pero bueno, estamos sí. haciendo este programa, contemos un poco de qué va y por qué nos pareció en tu caso, bueno, está en el puesto número dos, casi la mejor del año.
1: Fue un debate interno muy fuerte el que tuve entre esta y el primer lugar. De verdad, pregúntale a mi familia, a mis amigos, estuve una semana pensando de que esta o esta, esta o esta, y al final me fui con la otra, pero esta de verdad que es un segundo lugar que prácticamente podría ser primero. Y sí, justo la vi con un amigo y los dos no sabíamos absolutamente nada y los dos acabamos impactados. Así que solo les voy a decir que básicamente es que el personaje de Colin Farrell y el personaje de Brendan Gleeson son dos mejores amigos que se pelean. Solo voy a decir eso, de verdad porque no necesitan saber más. Pero es una película tan emocional, pero tan graciosa, pero tan trágica. Sí, es sí. como es una combinación que nunca te imaginarías, que creo que Martin McDonagh es de los pocos directores que tiene la capacidad para hacer este tipo de películas, como ya hemos visto en In Bruges o en Seven Psychopaths, que también es una de mis películas favoritas, yo creo. Bien. Y Colin Farrell, híjole, o sea, yo creo que Austin Butler se va a llevar el Oscar por mejor actor. Por, pero no, por Dios no. A mí sí me gustó. No, pero más no, otros ustedes no de que pero te a mí sí me gustó. Creo que esto lo
0: hablamos en su momento. Eh... Si bien no fui fan de la película, él lo hace muy bien, lo hace muy, muy bien. bien. Pero yo veo a Colin Farrell acá o, o veo otras actuaciones. No vi de vuelto well todavía, no vi de vuelto well todavía. No yo tampoco. Eh, entonces estoy esperando ver a Brendan Fraser ahí también. Eh, pero a ver. River Phoenix también estuvo a punto de ganar su Oscar por eh, Johnny Cash, ¿no? que creo que lo pudo haber ganado, lo perdió en buenas manos, si no me equivoco, si no me equivoco con, con Ledger cuando hizo el Joker, ¿no? y él después ganó por el Joker, la, la, las ironías de la vida, eh, pero siento que un actor que interpreta y casi, no voy a decir que copia, pero imita a Elvis en este caso, lo puede hacer muy bien, pero... Yo veo a Colin Farrell en esta película y yo me vuelvo loco con su actuación. O sea, me parece que ahí hay sí. actuación de cero, ¿no? De una historia que, como dijo Ana, mejor no contemos de qué va. Está bueno que dijiste. Son dos amigos que se pelean, dejémoslo ahí, en la Irlanda de principios del 1900, eh, en una Irlanda que históricamente tuvo su guerra civil y se ve de, de fondo esa guerra civil. Eh, pero es una tragicomedia comedia y a él lo ves realmente es fabuloso, es, es el premio que se, es Colin Farrell el que se lo tiene que ganar, y, y inclusive este otro actor, actor, creo que, va a ver, Colin Farrell también es joven, tiene 45 años, 50 años, no sé, eh, lo puede volver a ganar, pero es su pasión mm. yo, yo, a mí me encanta Colin Farrell, lo vi muchísimas veces y lo vi en muy buenos papeles, pero acá lo ves y dices, wow, ya, ya, como decía en un comentario recién, le ves lo, el, sus cejas y, y ya entendés todo, creo que es impresionante. Es una locura.
1: Es una locura. Yo toda la película dije, ¿cómo está haciendo eso con sus cejas? O sea, sus cejas podrían ser un actor secundario. De verdad, <risa> yo decía, ¿cómo es posible que las pueda mover así? Esto es inhumano. Y es que su cara, sus ojos, sus ojos te lo dicen todo. Que a mí, eso también me parece de un actor, sin la necesidad, o sea, sí tiene sus escenas más elevadas, que son las típicas que ponen en los clips de los Oscars, de gritar y discusiones. Sí, sí, sí. Sí. Pero son esos momentos en los que le ves la tristeza en los ojos, que dices... Ah. Ahí la está. soledad, ¡ay no! Ahí
0: está. Eh, sí, esa es, es, esa es la clave de la película, cuando entendés lo que va a pasar y, y ves su soledad y su tristeza y lo que va a pasar con todo eso, te parte al medio y cómo termina claro. la película, te parte al medio ¿no? Sí. Eh, pero es, es, una, es la mejor trágico que vi en años, definitivamente.
1: Yo también creo exactamente yo mismo y justo que es bueno que mencionas sobre la guerra civil irlandesa porque claro que es un reflejo o sea Sí. Martin mcdonald te cuenta la historia de la guerra civil y Llandesa, reflejada en estos dos amigos, y es, entiendes tantas cosas, y entiendes sí. también, de nuevo volviendo a la guerra, entiendes lo estúpida que es la guerra, o sea que a veces de verdad no tiene sentido, yo no sé si es como, bueno, pero pasa.
0: Tal cual, y atención porque seguramente la banda sonora, para mí, creo que también de esta película es una de las que va a estar nominada al Oscar. Bueno, vamos con mi puesto número 2, yo sé que Ana no va a estar para nada, para nada, de acuerdo, igual Qué creo nervios. que sí si te gustó la película, eh, pero es un blockbuster, porque terminó siendo un blockbuster, pero a mí esta película, a ver, yo viví Top Gun, la original, yo cuando tenía 12, 13 años, vi por primera vez eh, Top Gun en, en VHS, la haber visto después en, en DVD, y es, es como esas primeras películas de mi adolescencia, porque era cuando empezaba mi adolescencia, que me marcaron en un montón de situaciones, a ver, no porque me siento identificado con un con un aviador eh, americano gringo, menos cuando vivía en Argentina y no teníamos nada que ver con Estados Unidos, pero esta cuestión de, de ser líder, de ser compañero, de, de, que, tu, de, de, de que contra el que competís, eh, que era Val Kilmer en su momento, Iceman, eh, era el malo pero termina siendo su amigo y su hermano y su relación con esta chica que terminó siendo su, su entrenadora, como que me tocaron fibras de que cuando uno es adolescente esta cosa romántica, la canción de Berlín, o sea, tocan para mí había marcado una etapa de mi adolescencia. Cuando me entero que va a salir Top Gun Maverick, digo, ¿para qué? ¿Por qué no me, no me destruyan mi adolescencia? Porque pasa eso, sobre todo después de tantos años. No es que salió enseguida Top Gun 2. Eh, y porque además en Top Gun, perdón por el spoiler, la película ya es del año 85, sí. muere el compañero de, de Maverick y justamente tiene que ver con algo de la historia de Top Gun Maverick. Eh, y yo dije, ya está, no, no toquen más esto, ¿no? no me dañen algo que ya, ya no necesita más. Yo traje al cine... Eh, eh, así, ¿no? Como diciendo, bueno, y me volví loco. No solo porque la historia está muy bien retomada, está muy bien actualizada, porque si te fijas eh, y ves las dos películas, es un poco la misma historia, pero moderna y con un montón de cambios y con mucha más acción y con unas escenas eh, donde Tom Cruise pilotea y dices wow, en serio, o sea, en serio es él y lo hace y todos se entrenaron para pilotar aviones eh, y las escenas, hay un par de escenas eh, de vuelo que... Yo no soy ni un gran fan ni de, la, de los vuelos, de los aviones, ni de los autos, pero me quedé como diciendo, no puedo creer que hoy se pueda filmar algo así... Eh, y creo que rebasa el, 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 el adjetivo de blockbuster, creo que esta película es mucho más que eso, porque no, ni siquiera es que uno pensaba antes el éxito que iba a tener, como si sabías de Avatar por ciertos motivos, como si esperás de, no sé, eh, una película de Batman o una película de no sé de Iron Man, etcétera, ¿no? Que sabes que son como, o de Spider-Man, blockbusters asegurados. Esta no. Por más que tenías a Tom Cruise, era una película que la mayoría de la gente no había visto Top Gun de, Seguramente vos no viste Top Gun o la viste después, amiga, no Claro, sé. digo, ¿No?
1: cuando salió, Por tu edad, no sido. Exacto. Pero sí la vi porque a mis papás les encanta, entonces desde chiquita David. Ahí la vi. tenés,
0: ahí tenés. Para
1: mí Top Gun Maverick es la gran
0: película de acción de esta época. Eh, sí. Y creo que va a quedar en, el, en la memoria de todo el mundo, creo que es una gran película. Y así como pasó con Mad Max Fury Road, me encantaría realmente que se llene de premios y que esté como, eh, no va a ganar como mejor película, pero que sí esté nominada, porque siento que más allá de que me encanta que la gente vaya a ver Banshees y que vaya al cine a ver Decision to Live y todas las películas que venimos hablando, creo que estas películas también mantienen el espíritu de la palomita, de ir al cine con los amigos, de disfrutar, de, claro. de aplaudir, de, de gritar, eh, y Top Gun lo tiene todo, Top Gun lo tiene todo.
1: Sí. Yo, justo como dices, sí me gustó la película. De hecho, la vi en Cannes, porque ya ven que cada año tienen un blockbuster. Entonces, la pude ver en el festival. Y fue toda una experiencia, porque aparte estaba Tom Cruise. Entonces, bueno, a ver, eso ya te pone aún más hype. Y me gustó mucho la película. Me hizo llorar, que yo know. no me lo esperaba, claro. Pero también lloré con la 1, así que debía haberlo pensado. <risa> pero de, sí, justamente, creo que este año fue muy bueno para las secuelas, justamente. Que es bien difícil hacer una secuela. O sea, creo que la gente luego dice... Qué fácil, ya tienes la primera parte, pues hacer una segunda. ¿Qué, ¿Cuál sí. es el tema? No, hacer una secuela buena, muy difícil. Y justo porque tiene que justificar su existencia. Y creo que Top Gun Maverick la justificó muy bien. Creo que Tom Cruise es probablemente the last movie star. Creo que él es de... El, o sea, es de los últimos actores que en serio la gente va a ver una película porque sale él. Que yo sí. creo que eso se ha perdido mucho. Y 100%. se lo ganó por completo. O sea, Tom Cruise por todas las extrañezas que pueda tener como ser humano. Es un actor fantástico. O sea, a ver, ahorita obviamente lo relacionamos con Misión Imposible, lo relacionamos con Top Gun, pero, a ver, este hombre estuvo con Kubrick, estuvo en ice White Shot, estuvo Magnolia. con... Magnolia. Magnolia, que es mi película favorita de todos los tiempos, con Thomas Anderson. Entonces yo siempre le he tenido mucho cariño a Tom Cruise. Yo sé la calidad de actor que es. Total. Y en Top Gun Maverick lo enseña completamente y hasta en de Misión de Imposible también, pero ahorita estamos saliendo de Top Gun Maverick. Y sí me gustó mucho. También el cast joven, o sea, Miles Teller sí. Glenn Powell, Danny Ramírez todos estos, todos. a mí me encantaron sus papeles, la historia se me hace típica película estadounidense que America the Great pero no importa, aún así no la, importa. Si tú te sientes inspirado, o sea, tú dices sí, claro que sí, ganan los buenos ni siquiera te enteras quiénes son los malos porque nunca lo especifican, no lo necesitas, tú solo vas y ves y dices hay que aprender nuestros errores, hay que dejar ir los rencores, y sales del cine como feliz que justo creo que es importante, porque por, en Decision to Weep sales devastado, sí. también en Bunches of Indie Sharing dices qué miseria, necesitas películas que te digan, por esto, esta es la magia del cine, o sea,
0: Estoy muy felicidad. De acuerdo. Estoy muy de sí. acuerdo. Sí, por eso por eso creo que tiene, y me encantaría que sí la nominen a, a mejor película, por más que sabemos que, como Mad Max, ¿no? Que para mí fue, o sea, sí, una cosa impresionante, pero creo que, que está bueno también que, es lo que dijiste recién, a ver, esto de la magia del cine es, es complicado porque todas tienen su magia a diferentes niveles. Pero mm. entiendo lo que quisiste englobar y es esta cosa de que no hay otro lugar donde puedas ver algo así que no sea en el cine, ¿no?
1: Exacto, eh, que las la estrellas vida, en los ojos.
0: Claro, o sea, no salís a la calle y ves um, lo que ves en Top Gun, en cambio sí lo puedo ver, no sé, en lo que ves otro tipo de películas o situaciones eh, con, con amigos, etcétera. Pero Top Gun tiene todo, Top Gun Maverick para mí, por eso la puse en el puesto número 2. Puede ser quizás que otras películas que están más atrás en mi top, como películas eh, en, en líneas generales, eh, me pueden haber gustado más, pero creo que lo, lo definiste recién esa emoción y eso de sentir que todavía ese tipo de películas y ese tipo de actores existen, hay que disfrutarlos, eh, ¿por qué? en algún momento quizá no los tenemos más, ¿no? Así que como los sí. músicos, ¿no? Que después se muere un músico de, ¡ay, oh, nunca lo fui a ver! Bueno, maestro, tuviste seguramente 20 años para ir a verlo y no te compraste ni un disco ni lo fuiste a ver nunca, ¿no? Así que, eh, es momento, Exacto. ¿no? Es momento. Bueno, vamos a entrar en el top uno de cada uno de nosotros y luego vamos a leer rápido y comentar muy rápido lo, las otras posiciones. Vamos con la que eligió Ana, ¿eh? Que es After Afterzone, que ya se puede ver en movie, ¿eh? Contrate en movie porque además tiene unas películas espectaculares, eh, y Anita viene hablando de esta película. Creo que esta sí la viste en Nueva York, ¿no? En el festival.
1: Sí. sí yo me acuerdo perfecto, eh,
0: Que desde el día que la viste, dijiste que te partió al medio y que ya la tenías como seguro entre tus mejores del año.
1: Sí. Es de esas películas que desde el primer momento que las ves, dices, vi algo especial. Y lo que me pasó con esta película, además, fue que se estrenó en Cannes, no en la selección oficial, sino en otra. Y yo empecé a escuchar estos murmullos, que la gente decía, es que hay una película de esta directora, que es su primera película está verdaderamente buena, es la sorpresa, y como que desde ahí empecé a tener la expectativa, pero nunca tuve la oportunidad, de verdad vi otras películas, y fue creciendo o sea, poco a poco, porque que una primera película tenga el impacto que ha tenido Afterson es súper difícil, entonces obviamente yo estaba intrigada, sobre todo porque es una directora y a mí siempre me encanta apoyar a las mujeres que hacen cine, porque hay muchas pero no todas tienen plataforma mi cuando por fin la pude ver, mi reconocimiento exacto, cuando por fin la pude ver en Nueva York, que aparte justo hubo una introducción de la directora, tú pude tener una plática con ella que nos contó todo, o sea, yo ya traía el contexto y todo, que también me ayudó, pero aunque no lo tengas, yo creo que esta película, lo que la hace tan especial es que cualquier persona se puede identificar con ella, que justo es de lo que estábamos hablando hace poco, que tuvimos ahí una watch party con muchas personas. Afterson es la historia más mundana que puedes ver? Es unas vacaciones entre un padre joven y su hija de 11 años, pero tiene tanto trasfondo emocional, porque, de nuevo, es una película semi-autobiográfica, la directora más o menos cuenta su experiencia de vida y la experiencia que tuvo con su papá, y si sí, lo único que pasa en la película es eso, que se van de vacaciones, pero tú sientes que estás viendo un recuerdo tuyo cuando estás viendo la película, tanto por la forma en la que está filmada como por los sentimientos que evoca con cada escena, con cada enfoque al mar y justamente toca temas de cómo tú cuando eres niño no entiendes a tus papás o no entiendes a los adultos y no entiendes los sacrificios que hacen por ti, todo lo que se desviven porque tú seas feliz aunque ellos estén partiendo por dentro y Paul Mescal, que para mí es una revelación de los últimos años, yo creo sí. que este hombre va a ser la no, gran estrella de cine. Sí. Creo que ya tiene 25 proyectos de aquí a los próximos 20 <risa> <Incluido> años. <risa> Se los merece.
0: Incluye una nueva versión de Gladiador, mira.
1: Nada más. Sí, o sea, sí. empezando por ahí. Y lo ves en esta película y sabes perfectamente por qué. De nuevo, no es un papel que grites y que llores. No. O sea, Paul Mescal todo lo dice con su carita, con sus ojos tan bonitos, que están tan tristes en toda la película. Y hay una escena en particular porque yo la vi en Nueva York justo, la pude ver en un cine con, enorme con muchísimas personas, la vi sola,
0: Ajá.
1: y llegó esta escena, que solo les voy a decir, en esta escena sale Under Pressure de Queen y David Bowie, y ustedes tienen que saber el contexto rápido, que es la banda favorita de mi papá, Queen. Entonces yo crecí escuchando Queen con mi papá. Mi ah, papá es mi persona eras, favorita eras en un todo río el mundo. de
0: lágrimas, me imagino.
1: Sí, o sea, mi papá, yo, de verdad, aparte de mi mamá, obviamente, es mi persona favorita en el mundo, entonces yo ver esta escena y todo lo que significa dentro de la película de ella intentando aferrarse a su papá, yo me solté a llorar. Como en ninguna otra película de este año. Y de nuevo es eso, las emociones. Una película que te hace reaccionar de esa forma nunca la vas a olvidar. Siempre va a tener un lugar en tu corazón. Y yo por eso dije, estoy segura de que no voy a ser la única. Porque esta experiencia mucha gente la tiene por buenas razones o por malas razones. Entonces yo sabía que esta película iba a conectar con la gente. Así ha pasado. De nuevo, no es universal, pero yo creo que la mayoría de la gente sí siente muchas cosas viendo esta película. Y a mí eso me parece que está tan especial. Imagínate contar tu historia de vida. Una parte de tu vida y que tanta gente se pueda identificar con ella y se sienta movida por ella. A mí se me hace, de nuevo, otro tipo de magia del cine.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y es lo que justo, como, como ya sabía que estará tu número uno, es lo que dije al principio. Eh, el cine tiene lo primero es la, las fibras que te tocan, ¿no? Y después vienen los análisis, las discusiones, las reviews, etcétera, pero cuando te toca ese tipo de fibras, para mí ya la película triunfó, ¿no? Sí. Cuando, cuando el cine te toca eso triunfó, después están las películas no te dicen nada, no te, no te mueven un pelo y esas son las que eh, definitivamente cada uno las deja de lado, pero esta, que si bien no entra en mi top sí también estaba en esos puestos, ¿no? Eh, 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 son de las que me dolió no poder meter, eh, pero qué bueno que hacemos este programa para que la gente vea que Anita la, la eligió y como número uno. Como muchísima gente y muchas listas de las mejores películas de 2022, After Sun está entre las primeras tres, seguro. Eh, esta movie, véanla, a mí como padre de un niño de casi la edad de esta niña, un poquito más chico, también me pegaba y, y también me sacaba la lágrima. Y también sea. ¿Qué, ¿qué recuerdo yo les dejaré a mi hijo de grande? Eh, ¿Cómo será en años si estaré con mi hijo todavía? O, la, la, no sé, ¿no? Uno, uno nunca imagina, no imagina ni lo peor ni, ni creo que puede llegar a imaginar qué va a ser lo mejor, ¿no? De una uh -huh. relación. Eh, entonces, en ese sentido eh, también no vayan a esperar ninguna superproducción, no vayan a esperar eh, esas películas que te van a volver loco con la parte visual, si bien la parte visual es impresionante, pero es muy simplista, es muy eh, hasta relajante, diría. Ves esa película sí. y estás todo el tiempo en un clima muy relajado, muy tranquilo, lo que te pone tenso son las situaciones y ciertas cosas que ves del papá, ¿no? No voy a decir más nada, justamente para, para que el que no la vio se sorprendan, si la vieron cuéntenos qué onda, porque sí es, es de lo mejor que, que le pasó al año. Tristemente son esas películas que eh, si no las ves en su momento o en algún festival, son esas películas que tristemente duran dos semanas en la cartelera, ¿no? Porque la gente tristemente no, no apoya este tipo de cine que es súper independiente. Paul Mezcal, sí. para el que no lo sabe, no, yo particularmente lo conocí en Normal People, que es una serie sí. que voy a recomendar toda la vida, hablando de lo que decía eh, Ana de eh, las cosas, películas románticas, ahí, si quieren ver un drama, un drama romántico, pero que te rompe al medio, Normal People. Normal people. Prepárense
1: eh. para llorar, pero sí veanla.
0: Totalmente. Y bueno, After Sam la pueden ver en movie. La recomendamos muchísimo, muchísimo, muchísimo los dos. Vamos con mi puesto número uno para terminar. Ya hablamos de Tar. ¿eh? Para
1: mí sí. Muy entendible. Es
0: Sí, para mí, y, y lo entendés seguramente porque por el lado de músico, ¿no? A mí todo lo que tiene que ver con música, y estés muy bien reflejado, y encima le metes drama, y encima Kate Blanchett, y encima la historia, lo que está pasando ahí y lo que vas descubriendo, y algo que me quise guardar para este momento, y no lo dije cuando, cuando la elegiste vos en tu puesto número 5, es muchos salimos, fuimos a ver esta película invitados por Universal, porque todavía no se estrena, se estrena en un par de semanas, eh, pensando que había sido un caso real eh, de hecho ahí estaba mi, mi querida Pamela Cortés que la vio con nosotros y, y salió del cine enseguida a buscar sobre el caso, y no, no es un caso real pero yo le dije lo siguiente, a ver Ana no es un caso real puntualmente pero esto pasa todo el tiempo sobre todo en estas esferas de gente muy importante eh, en, esta, en estas esferas donde hay una presión impresionante, eh, como lo vimos en Whiplash, que la nombraban hace un rato eh, donde la excelencia es lo todo, donde tenés que ser el número uno, donde hay mucha exigencia eh, Tar tiene todo, para mí tiene todo, lo dijo el queridísimo Martin Scorsese el otro día, es la película que le devolvió un poco el ¿cómo, cómo fue que dijo? El, el
1: Dijo que se fueron las nubes está encima del de cine
0: que Totalmente. se despejó el cielo sí, exacta esas fueron las exactas palabras entonces que un tipo con la carrera de, de Scorsese como que es uno de los, tristemente lo que dijimos hace un rato eh, sigan viendo y busquen las películas de Scorsese los más chicos que están viendo este programa eh, uno de los últimos grandes que nos quedan en estos tiempos, por lo menos contemporáneos eh, si él te está diciendo que esto es lo que, lo que él sintió, no dejen de ver esta película porque sí, sí siento que son las que, como dije recién, duran dos semanas en el cine, porque nadie las va a ver, nadie las apoya, eh, de hecho le fue muy mal en taquilla en Estados Unidos, eh, si bien tiene críticas increíbles de los críticos, tiene un montón de premios, Kate Blanchett acaba de ganar ahora el otro día el Globo de Oro, va a ganar el Oscar seguramente, eh, pero no van a pasar de ahí, entonces está también en, en nosotros como Ana de ponerse las chicos a ustedes ahí en la cara y decir vayan a vertar vayan a ver vayan a vertar porque para mí Por es favor. la mejor película del año del 2022. ¿Qué ver? Del puesto 6 al 10, ¿cuáles elegiste? Si quieres decir algo también muy rápido de alguna, porque creo que también hay eh, algunas coincidimos, ahora las vamos a ver. Hay, hay muy buenas películas, eh, no sé si las llegas a ver bien ahí, que está chiquitito, pero si no te las sí, puedo ir leyendo. Perfecto. Las ves, ¿no? ¿Querés empezar de tu puesto número de 10 al 6? Sí.
1: Ok, en el 10 tenemos Women Talking de Sarah Polly, que también, de nuevo, es de dos películas que tristemente no reciben ni un poquito de apoyo, pero que deberían. Es una historia impresionante, que es una historia real, aparte, de una comunidad de mujeres menonitas que tienen que decidir si quedarse en su comunidad o irse, porque han estado sufriendo muchos abusos de los hombres y ya están hartas, pero son analfabetas, obviamente no se pueden valer por sí mismas, entonces... Justo por eso se llama Women Talking, porque es como la importancia de los diálogos entre mujeres y de apoyarse. Y yo no sé cómo no tiene más apoyo con el cast que tiene. Frances McDormand, que ha ganado tres Oscars, si no mal recuerdo. Rooney Mara, que bueno, esa actriz, por Dios, que no ha hecho. Claire Foy, que también lo ganó todo por The Crown. Un cast irreal. Entonces, seguro sí se va a llegar a México, yo espero. Sí, sí, sí vayan sí. a ver, ¿verdad? La
0: tra Universal, de hecho, la, la vimos justo ah. en la semana que, que fuimos a ver Tar. Pero, de vuelta, son esas que apoyemos porque duran, si no, una Por semana favor. en, en cinearte, ¿no? En la, en la salita de cinearte. Sí. Arte. sí. Eh, y, y me extraña que no esté, eh, en este caso, también la directora, ¿no? Que en, entre las posibles nominadas que creo que, que, que debería, ¿no?
1: Sí, debería. Ese siempre es un problema. Puros puros hombres sí. en las listas. Que eso ya merecen, pero a ver, Sarah Podi también.
0: Sí. sí, definitivamente. A mí, a mí me gustó mucho, no, no la pongo en mi top 10, pero creo que es una película muy necesaria, eh, así como, por ejemplo, no está en mi top, no está en el de Ana Say que se acaba de estrenar, que mm -hmm. cuenta, obviamente, el tema de abuso sexual de, de Weinstein, se acaba de estrenar y, y recomiendo mucho, son películas que son muy necesarias. En el puesto 9 y 8 son dos películas que no vi, eh, Anita, así que contanos de, de qué van y cómo
1: se llaman. Ok, en el 9 tenemos After Young de Kogonada, que es un director... Independiente, independiente, independiente. Solo tiene dos películas por ahora. Pero la protagoniza Colin Farrell. Volviendo a nuestro adorado Colin Farrell. ¿Qué año tuvo? Con The Batman, con After Yang y con The Banshees of Inisherin. Yo es creo genial. que impresionante. Sí. Y After Yang es una película de ciencia ficción. Pero muy humana. Que a mí es cuando más me gusta la ciencia ficción. Justamente es el tema de que él tiene una hija con su esposa. Y de... Compran un androide para que sea como su hermano mayor y su niñero, oh. pero se descompone. Y entonces es un viaje para intentar repararlo y para intentar entender al androide y, y ver cómo porque todos tienen una cajita dentro de ellos que captura memorias importantes. Entonces, el tema central de la película es como, ¿qué un androide considera que es memorable? Y empieza a ver todos los recuerdos que tiene. Es una locura. O sea, es, es un muy viaje. Muy interesante,
0: ya me la vendiste.
1: Sí, no, 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 de verdad. Voy a investigar dónde la pueden ver, por obviamente favor. de forma 100% legal. Yo espero que se pueda, porque yo justo la vi en un festival, entonces, muy difícil, muy difícil encontrar en México. Sí. No creo que llegue a cines, pero voy a estar al pendiente, porque bien. no saben lo buena que está.
0: Bien, me dieron ganas de
1: verla. Sí, por favor, véanla. Bien. En séptimo lugar tengo The Quiet Girl, The Columbia. Que de hecho hizo historia porque es la primera película de lenguaje irlandés en estar en una shortlist para Mejor Película Internacional. ¡Wow! Esa es otra película que yo, si la nominan al Oscar, que ojalá, porque se lo merece, podría llegar a cines en Latinoamérica, pero también lo veo difícil. Una película, de nuevo, súper humilde, independiente, no es la gran cosa visualmente ni nada. Pero yo creo que esas son las películas que más te pegan, diría yo. Y es una historia de una niña que justo sus papás irlandeses que tienen como ocho hijos y no son los mejores papás, la mandan a vivir un rato con sus tíos. Y es una historia acerca de la compasión y de lo que significa ser familia y ser buena familia. Y cómo de verdad tener una casa que te dé amor es toda la diferencia. En tú cómo eres, cómo te desarrollas, cómo vives tu vida. Y no, yo con todo el mundo que he hablado, que la ha visto, me han dicho que al final también son un mar de lágrimas y que ni siquiera entienden por qué. Solamente te pega de una forma muy específica, entonces esperemos la nominen y esperemos llegue a Latinoamérica
0: Muy bien, mira, las dos que nombraste estuve buscando, todavía no están en streaming todavía no están en streaming, seguramente son películas que pronto y más con todo esto de los premios y todo van a estar eh, pero todavía no están, así que ahí atentos para cuando estén eh, esta estuvo Morelia y nosotros no llegamos a agarrar boletos así que también me quedé con muchas ganas pero bueno, ya la podremos ver en algún momento seguro Sí,
1: eso me da esperanza, que haya estado en Morelia sí,
0: que ojalá sí así llegue Sí, 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 sí. Vamos con tu puesto número 7, que esta sí también eh, es una de mis favoritas del año.
1: Triangle of Sadness de Ruben Ostrom, que justo la vi en Cannes y ganó la Palma de Oro. Y yo, desde el segundo uno, yo no pensé que fuera a ganar porque es una película muy irreverente, muy... A mí me encanta. Es una sátira bien hecha, que es, es muy difícil una sátira negra, diría yo. sí. Súper, súper. Sí. O sea, que la ves y justo cuando la vi en el estreno, tú vas a ver a la gente que aparte mucha, me daba mucha risa porque todos vestidos pues de traje, de vestido y así, y todos viendo esta película que es tan asquerosa en ciertos sí. puntos, pero todos atacados de la risa. Fue una gran experiencia viéndola en el cine, que yo creo que ojalá todos puedan verla en el cine porque lo sí. vale. Y pues sí, básicamente es una crítica al capitalismo y a esto, pues a las clases altas. Y de verdad, no saben lo bien qué te la pasas. Y también sí te hace pensar, te hace reflexionar, por más que sea muy graciosa y muy entretenida, sí te deja con un mensaje y te hace reflexionar ciertas cosas importantes.
0: Sí, porque además hay dos personajes, eh, no voy a spoiler uno es Woody Harrelson, que es el capitán de un barco, eh, donde se juntan básicamente estos millonarios, eh, que está... O sea, está en otro mundo él, básicamente, y hay una pelea ahí que tiene que ver con el socialismo, el marxismo, el capitalismo, y después hay un personaje que es una señora, que no me acuerdo si ella era la chef o alguien de limpieza, no, no recuerdo eso, eh, que termina teniendo un papel fundamental con algo que pasa con estos personajes después de que se van de ese barco, no voy a decir cómo se van ni cómo, porque no le queremos spoilear, pero como dijiste, esta es una sátira... Espectacular, yo no Hay una, una media hora puntual de la película que no podía parar de reírme, no podía parar sí. de reírme. Y de vuelta, fiebre esta película, cuando empieza la película no entendía ni de qué se trataba. Eh, ¿no? Hay unas fotos de unos chicos que hacen modelaje, decís, ah, tendrá que ver con algo LGBT. No, no, no tenía ni idea, no tenía ni idea, ¿no? Y además, triángulo de, de tristeza, como que en mi cabeza era, uh, veo una película que seguramente va a ser un bajón. Y es una cosa impresionante, sí. A ver, okay. si la agarras la onda a este estilo y te gusta este tipo de humor, la vas a disfrutar un montón. Si no son fan de este tipo de humor y sobre todo esta parte muy asquerosa que sucede en un momento, la vas a odiar. Creo que son esas películas que dividen por completo la audiencia, ¿no?
1: Sí, Ruben Dostum es un director muy divisivo, empezando desde ahí siempre. Pero es de los pocos que ha ganado dos palmas de oro, así que...
0: No, definitivamente son personajes eh, diferentes y que hay que ver su cine. Esta yo la recomiendo, la van a ver en un ratito también en mi top. Y para terminar tu ranking, en el puesto número 6, una película que a mí me gustó mucho, no la considero de lo mejor del año, eh, quizás un top 20, ponele, pero sí la disfruté mucho, que es Bones and All. Contame por qué sí es de tus favoritas de este año.
1: A mí... Me gustan, como lo dije en Decision to Die me gustan las historias de amor que no son obvias. Y para mí Bones and All es de las películas más románticas de Daño que mucha gente que no conectó con ella me diría, estás loca. Porque involucra mucho, pues temas súper tabú, el canibalismo, empezando desde ahí, que aparte es un canibalismo bastante gráfico. Sí. Digo, yo me acuerdo cuando la fui a ver justo en la función de prensa y todos, al minuto cinco estábamos de que ¡ay! Sí. O sea, todos así ¿De qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? O sea, si la gente estaba de que no, no puedo creer ¿por qué está tan violenta? Yo pensé que era una historia de amor, pero justamente me encanta es las películas que tra tratan este tema de que el amor no siempre es como lo ves en comedias románticas o sea, el amor a veces es violento, es duro es como oscuro y me gusta mucho como yo muestran en esta película, porque dentro de esta violencia, que es una violencia muy específica, hay mucha ternura y mucho entendimiento entre los dos personajes y me encanta cómo usan el canibalismo que es consumir a otra persona como una metáfora para entenderla y para aceptarla y para hacerla parte de ti. Obviamente, si no lo ves de esta forma, si dices de que ¿por qué estamos romantizando el canibalismo? Pero cuando te das cuenta de que es una representación de muchas cosas, de no, los sea, traumas de eso. la infancia, de la sexualidad, porque hay bastantes Pistas de que el personaje de Timote no es 100% heterosexual en sí. una época, porque creo que son los 70s, por ahí, que no era tan aceptado como ahora.
0: Sí, creo Entonces, que principios de los 80s más, ¿no? Sí, por ahí. Sí, justo. 70's, Sí, sí.
1: Y justo son estas cosas que también es como los traumas que te pasan tus familiares, y si tú puedes crecer y superarlos, o si estás este maldito a tener que cargar con problemas que ni siquiera son tuyos por tus traumas, por lo que quieras, y como cuando te enamoras de alguien y conoces a la persona correcta puedes intentar sanar esas heridas aunque sea de una forma un poco autodestructiva, como podemos ver al final no voy a ver más cosas, no voy a decir más totalmente es una película no. muy impactante, si son de estómago sensible, no creo que les guste pero váyanla a ver con una mente abierta, porque aparte de Yuka Guadagnino, yo creo que es de los mejores directores trabajando ahorita. La racha que se ha traído desde Call Me By Your Name, sí. Suspiria, y ahora Bones and All, irreal. Irreal. Yo ya quiero ver lo que hace pronto.
0: Estoy muy de acuerdo. Te voy a sumar dos cosas, porque, porque sí, me gustó mucho esa película. Tyler Russell, que es la niña eh, protagonista, lo hace increíble, o sea, increíble. Yo salí loco con ella, o sea, queriendo. Viste cuando ves un actor o una actriz joven que decís, Denme más películas, sí. ya métanlos más en otras cosas porque necesitas ver a estos chicos jóvenes. Digo, Timothy Chalamet ya lo, ya lo vimos bastante, va a seguir siendo un actor cada vez mejor. Eh, está muy bien en esta película, pero ella para mí está eh, tremenda. Es su película. Y es su película. Y Mark Rylance que está, Uf. a mí no me daba tanto miedo el canibalismo, me daba más miedo su el... personaje puntualmente, ¿no? Sí. Eh, creo que está increíble, que también siento que son esos actores... Que, que no tuvieron la suerte que deberían haber tenido en cuanto a más protagonismos o películas más importantes, pero son esos actores que siempre te aparecen en alguna película con un papel increíble y esta para mí también es una gran película de él, así que también recomiendo mucho Bones. Y hace and tanto All.
1: no ganó un Oscar, hace relativamente ya, poco. No,
0: ah, ¿Por qué había ganado? A ver, voy a buscarlo, porque ahora la verdad. Por que no...
1: Bridge of Spice.
0: Ah, mira, no me acordaba. Sí. Muy bien. Sí, es un
1: gran actor. Y también es un gran. tema que sé que te va a gustar, que tenemos que tocar antes de acabar con Bones and All, Trent Reznor y Atticus Ross.
0: También, también. Híjole, esos hombres,
1: no? cada que hacen música para una película, me vuelan la cabeza. Y la canción original que sale al final, debió haber estado nominada. Yo no sé por qué la ignoraron, pero está bien.
0: Sí, sí, yo sé. Pero bueno, igual todavía faltan las. No, no, pero no están ni en la shortlist, ¿no? No están ni en la shortlist. No están en la shortlist. ¿Y la, la banda sonora de ellos, sí están en la shortlist o no? No. Tampoco. tampoco. Bueno, a ver, resnor viene, ya tiene dos Oscar encima. Ya tiene no dos, sí, ya. Ya, ya. Tiene, no, ya le va a tocar de vuelta, ya le va a tocar de vuelta. traen and the en mi puesto número 10, hablamos recién, también está en el top de, de, de Ana. Bowie, eh, este documental, eh, por favor, Bowie, eh, Moonash, eh, Daydream. Voy a decir tres cosas. Yo nunca fui un gran fan de la música de Bowie. Para mí siempre Bowie fue, ah, me gustan sus canciones, ok es David Bowie, me parece uno de los artistas más únicos en la historia de la música, pero conecto más con otros artistas y con otra música. Cuando vi este documental me dieron ganas de ir a comprarme todos los discos de David Bowie, eh, de poder haberlo ir, haber ido a verlo en vida, que es justo lo que hablábamos hace un rato, eh, no, a no menos de cinco o diez shows eh, que, que tristemente no fui, eh, porque el documental, más que un documental, es una experiencia no sé si lo viste, amiga. Visual y sonora. Eh, me invitaron a verlo al cine. Me pareció increíble. Ya, ya está en Blu-ray, ya lo pueden conseguir. Lo pueden ver de vuelta. Sí, bueno. eh, pero lo que más destaco del documental es cómo con la cantidad de archivo que está hecho el documental, armaron básicamente gran parte de la historia de David Bowie sin ser un documental que sea cronológicamente te cuentan la historia de David Bowie, sino con un montón de relatos de él, de entrevistas que se consiguieron en video y en audio, y a través de imágenes algunas exclusivas de shows que no se habían visto nunca eh, o, o de imágenes de él viajando, te cuentan la historia básicamente de un tipo que te das cuenta que en este me atrevo a decir que no hay, y ni hubo no, no, no soy futurologo para decir, pero para mí no habrá nadie como David Bowie eh, y de vuelta, más allá de los gustos, ¿eh? te puede gustar más o menos musicalmente, pero era un artista tan único, tan diferente, tan que siempre quiso cambiar, exigirse, dar lo mejor, eh, no volver a ser el mismo, eh, con la música, si escuchás el primer disco y el último, no tiene nada que ver uno con el otro, que duró, hizo música durante cinco décadas, eh, y que creo que hipnotizó a cada uno de esos jóvenes que se iban sumando en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, hasta en el 2000, eh, sumando nuevos eh, aficionados. Este documental te muestra su vida de una manera que yo, que consumo muchísima música y muchos documentales de música, nunca, nunca vi un documental tan perfecto, diría, ¿no? Eh, así que sean o no fan de Bowie, recomiendo ver esta experiencia, eh, esta película documental, porque es fantástica, amiga, no sé qué, qué te pareció.
1: A mí también me encantó, y yo sí tenía el plus de que soy súper fan de David Bowie, también va a ser de mis grandes arrepentimientos en la vida no verlo en vivo, pero tuve poquito tiempo. Es que te iba a decir, vos tuviste menos
0: chances, <risa> tuviste menos chances sí, por la edad. Sí,
1: tristemente, pero híjole, estoy completamente de acuerdo, y aparte también es muy buen actor, entonces yo lo admiro también. en todas sus facetas. Y sí, bueno, escuchar su música, también por eso me gusta tanto Wes Anderson moviendo a él, porque siempre usa música de David Bowie. Sí. Y sí, no, estoy de acuerdo que visualmente y audiovisualmente es una experiencia como pocos documentales logran darte.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a cerrar eh, en mi puesto número 8, de Banshees. Eh, no la podía dejar afuera del 10, ni loco, porque es una película que me voló la cabeza. Eh, eh, ya lo hablamos recién, así que no nos vamos a meter. Yo sé que acá Ana no, no le gusta Spielberg, pero bueno, a mí, a mí me fascina Spielberg. Eh, sí, sí considero que, que es uno de mis favoritos de siempre. Pero de vuelta, tiene que ver con que yo crecí con sus películas, yo crecí con ese tipo de cine, crecí con, con esa fantasía que creo que Spielberg fue el primero en traerme ese tipo de fantasías, digo, sacando Star Wars, que es de mi niñez, eh, en hacerme sentir que yo podía soñar con un mundo fantástico, ¿no? Y de Fableman que también eh, se está por estrenar eh, en México, creo que en un par de semanas, si no me equivoco, no se estrenó todavía, ¿no? no, no se estrenó sí, creo todavía.
1: que el mismo día que Tar. Ahí estrenó. está,
0: en, en febrero, primera semana de febrero. Eh, puedo entender que hay gente que, eh, creo que Ana también lo, lo, lo ve de esta manera, que si no supieras de alguna manera que es como la historia. De, de Spielberg, ¿no? Desde niño, su sueño con el cine, cómo vivía el cine de niño y cómo retrata esa relación entre sus padres eh, hasta después de su adolescencia y cuando encuentra de alguna manera su primer trabajo importante en el cine. Eh, si uno no, no conecta con que es Spielberg, puede ser una historia más que está bonita, está muy bien contada, pero al que es fanático o al que sabe y, y entiende que esa es su historia llevada a la ficción creo que ahí es el clic total que haces con The Favelman, ¿no? Entender como un tipo que, que hizo Tiburón hace eh, 50 años atrás o 40 y pico de años atrás eh, y hoy sigue siendo uno de los directores que, 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 que sigue trayendo buen cine. Eh, ver eso y cómo fue la relación con su mamá sobre todo y te, te pega, te pega, ¿no? A uno que ama el cine y, y ver como un niño... ...sueña con todo lo que después logró, eh, creo que es una, una gran película para ver, eh, para disfrutar, y sobre todo si sos fan de Spielberg, creo que es una película que seguramente vas a querer eh, ver una y otra vez. Y tiene una cosa muy puntual, que tiene un cameo al final, eh, no voy a spoilear, pero se sabe además, y ya se habló, y hay entrevistas y todo de David Lynch, eh, que es fantástico. Y el cierre de la película es espectacular, así que si la ven, cuéntenos en, en algún momento, eh, cuando la vean qué les pareció Feilman. ¿Por qué no conectas con Spielberg, Anita?
1: Me encantaría decirte, de verdad, no es como que tenga una razón súper puntual de odio que haga esto, no. Aparte, yo, yo voy a ser la primera en decir que Steven Spielberg es de los más grandes directores, si tan solo por su conocimiento técnico y por cómo Inventó el Blockbuster y logró Hacer películas que Todo el mundo ama casi Y que todo el mundo conecta con ellas Yo creo que es un visionario Y creo que eso nadie se lo puede quitar Pero sus películas simplemente Siento que no son para mí, salvo Jurassic Park No te podría decir una película de Steven Spielberg Que me guste, y no, yo sé Ni E.T. ni Joss ni Ninguna, de verdad, Ay, me cuesta No sé por qué, porque pensarías de que Son películas que usualmente me gustarían. A mí se me hace que su cine es demasiado sentimental, pero demasiado, obviamente, sentimental. O sea, que te está intentando hacer sentir algo y te pone música para que lo sientas. Y a mí eso no me encanta. A mí me encanta un poco más la sutileza. Entonces, The Fable Man's justamente fue eso también. Fue como, yo sentí como una biopic muy genérica. No me no me movió mucho su historia con sus papás ni nada de eso. No me encantaron las actuaciones. Michelle Williams se me hizo que parecía caricatura. Okay. Y creo que justo teniendo... O sea, claro, se, se nota que era un personaje, O su mamá era una persona que tenía muchos problemas, como ella misma lo dice en la película, pero no sé, no sé, hubo algo de la película que no me, no me agarró por completo, sí creo que el cambio de David Lynch es la mejor parte, y eso lo disfruté muchísimo, eso sí lo puedo decir. Y yo creo que a la mayoría le van a gustar, porque creo que es una crowd pleaser también, probablemente gane mejor película en los Oscars, que a mí no me va a encantar esa decisión, pero ya veremos.
0: Sí, Paul Leino también está muy bien. Eh, sí, yo siento que, a ver, claramente va a estar nominada. Eh, siento que es una película que si gana, lo gana más por darle otro Oscar a Spielberg, por decirlo sí. así. Y, y, y a ver, no voy a decir que no se lo merece porque a mí sí me gusta mucho, pero siento que hay cosas que están... Eh, muy por encima de, de Featherman. Pero bueno, eh, me parece bien. Y para terminar, en eh, mi puesto número 6, eh, esta película, todo en todas partes al mismo tiempo, que se me hizo una... A ver, no sé si es una gran película, pero sí creo que es una gran aventura, una, una gran... Eh, una cosa muy divertida, inteligente, tiene drama tiene acción, tiene un multiverso metido en algo fuera de los superhéroes, cuando uno creería que eso solamente se podría ver en una película 100% de, de superhéroes o de ciencia ficción, y está tan bien retratado esta especie de multiverso de cómo puede pasar algo al mismo tiempo eh, si con, con, con un cambio de decisión, si pudieras eh, o tuvieras el poder de estar en, en, o sea, en el cuerpo de otra persona. Creo que está tan bien y tan bien pensada y trabajada que eso creo que la hace en una gran película. Después podemos discutirle un montón de cosas. Tiene actuaciones impresionantes. Hasta la actuación de, de reparto de Jamie Lee Curtis me parece genial. Eh, creo, que, creo que es una gran, gran película que muchos Muchos dijeron que es lo mejor que viene en su vida, bueno, me parece una exageración, eh, y otros también la mataron como, no, esto es una mierda. Me parece que ningún extremo para esta película está bien, pero entiendo el que la disfruta más que otro. Y tiene una parte, que es la parte de las rocas, eh, que si no la vieron no la voy a contar demasiado, pero hay una parte que yo no podía creer cómo dos rocas me hicieron sentir en tres minutos... Todas las emociones que me hicieron sentir en ese momento cuando estaba viendo la película en el cine. Voy a decir solo eso porque no le quiero matar eh, esa, ese momento a nadie si no la vieron, pero si la, no la vieron la van a ver, recuerden cuando Rana dijo la parte de las rocas, porque me parece sencillamente brillante, con algo tan simple como lo que hicieron, eh, con ese diálogo y esos textos me movieron absolutamente todo. Creo que ese fue el momento donde la película dije, ah, no, no, esto, está, esto es otro nivel, esto... No puedo entender cómo hicieron esto y que me mueva tanto algo tan... Hasta podría decirse ridículo, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Te gustó esta película o no, no mucho?
1: Sí, sí me gustó mucho. No entró ni a mi top 15, creo. Ok, ok. O está en el 15 por ahí, no sé. Pero sí creo que es una gran película. Y de hecho, en su momento, cuando se estrenó, yo dije que era un milagro cinematográfico y lo sostengo. Y ahí os voy a decir por qué. ¿Qué frase? Pues yo creo que, ver... que...
0: Sí. No, no la, levantó, Suena... la disti... no le levantó la distribuidora esa frase.
1: Es... De verdad lo creo. Lo creo no por 100%. Uy,
0: hubiera sido una frase vendedora, pero así mal.
1: Probablemente sí. Y es que se lo merece. Porque yo creo que una película... Yo creo que es imperfecta, como muchas películas de las que estamos hablando. Exacto. Tiene ciertos aspectos ridículos al extremo, como ya es un poco el estilo de estos directores, Daniel, los Daniels. Sí. Pero justo por eso creo que es un milagro, porque ya no ves películas así, ya no ves películas tan arriesgadas, Exacto. que salen 100% del corazón y que, sabes que no lo hicieron preguntándole a la gente como, pero ¿crees que esto le guste? ¿Crees que esto conecte? ¿Crees que no? O sea, ellos hicieron lo que querían hacer y tanta honestidad que falta tanto en el cine de hoy en día y sobre todo en el cine de acción, porque es una película de acción.
0: Sí, claro.
1: Es algo que a mí me dejó impactada y que yo le tengo todo el respeto a los Daniels por haber logrado hacer una película así, que se vea tan bien visualmente, porque aparte es una película muy ambiciosa, justo por esto del de multiverso y de los diferentes personajes y de los diferentes mundos y de animación, porque hasta animación tiene, tiene de todo. A mí me pareció fantástico, también lloré. Michelle Yeo, esa mujer, debió haber merecido, debió haber recibido el reconocimiento que está recibiendo ahorita desde hace muchos, muchos años. También creo que Stephanie Su es una revelación. Y Kehui Juan, que también ya tiene el Oscar en las manos, creo que lo tiene 100% merecido. Esta escena que no va a hacer sentido ahorita que lo diga, así que no lo tomen como un spoiler, pero cuando dice yo de, me hubiera encantado hacer, hacer la lavandería y los impuestos contigo, a mí me parece de lo más bello que he escuchado en toda mi vida, y por supuesto que lloré en esa escena, lloré en otra escena casi sí. al final con Michelle y con Stephanie me tocó mucho y sí, creo que mucha gente también ya está diciendo que no le gusta porque to a todo el mundo le gusta y a muchos nos encanta ser diferentes, incluyéndome claro. pero yo no estoy dejando que eso me la mate porque me acuerdo de cuando la vi por primera vez y me encantó así que yo me voy a cerrar ese amor que le tuve al principio, porque creo que sí es una muy buena película, por más ridícula que sea, yo creo que ojalá sigan haciendo películas así y que esta película y su éxito sea un detonante para que la gente se atreva a hacer películas así.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo. Y que se atreva la gente a ir a verlas, ¿no? Porque también, sí, también. Eh, es muy difícil a veces acercar a la gente al cine asiático cuando no es, no sé, Parásitos, por ejemplo, ¿no? Eh, mm. que, que ganó todo, entonces todo el mundo dijo, ah, sí, entonces sí la tengo que ir a ver al cine. Eh, y, y eso del riesgo, qué importante que todavía tengamos directores arriesgados, por eso yo, yo sigo aplaudiendo ese tipo de cosas. Y para cerrar con esta película, es tan ridícula que justamente yo me vi representado muchísimas veces en la película por lo ridículo uh -huh. que somos nosotros también. ¿no?
1: La vida, la existencia es exactamente, ridícula.
0: Exactamente, exacto. Por eso lo de las piedras se ve así no. fantástica. Bueno, llegamos a, a nuestros top 10. Creo que eh, hay una guía acá impresionante. Eh, chicos, en serio, chicas que están viendo del otro lado, tomen estas recomendaciones como nuestras favoritas. No tenemos la verdad absoluta ni nada, pero creo que realmente armamos un programa con un montón de películas que algunas ya están en plataforma de streaming, otras se vieron en cine, otras en estos días están y otras llegarán próximamente porque se vienen los Oscars y, y muchas películas se estrenan, eh, sobre todo en Latinoamérica, más sobre la fecha. Para los que no conocen a Ana, eh, síganla, sobre todo en TikTok, porque realmente, amiga, te lo voy a decir acá, te lo dije en persona, te admiro mucho y me encanta que gente de tu edad pueda ver y recomendar otro tipo de cine. Hace un rato vi un tweet que pusiste, eh, que lo voy a leer, lo voy a leer, porque, porque sí me parece interesante, eh, quiero que la gente te siga, porque sos, sos un diferente eh, entre toda la, la comunidad de cine de la gente de tu edad, eh, que pusiste... A mí, No, perdón, perdón, que tuiteas mucho últimamente.
1: Sí, tuiteo mucho. ¿A qué
0: pusiste? Entiendo la crítica de los tiktokers de cine por hablar de puras películas populares, ¿eh? de la que todos hablan, pero ¿cómo les explico que si tratás de subir un video de una película desconocida tenés tres views y bien te va? Yo voy a decir algo en contra de este tuit y a favor tuyo. Vos no hablás de Black Panther y tenés un montón de seguidores y tenés, y me estoy dando cuenta que tenés mucha gente que está empezando a ver películas por tus recomendaciones y películas que no hubieran visto ni por asomo en su vida. Eh, entonces, no estoy para nada de acuerdo con ese tweet, porque hay gente como vos que sí hace el esfuerzo de tomarse el tiempo de hacer contenidos después de ver dos horas de películas que a veces no son fáciles de ver, no son fáciles de conseguir, eh, y que nadie recomienda, de gente de tu edad, no, no voy a hablar de no sé, críticos de cine de 50 años para arriba, eh, y por eso yo te felicito y, y me encanta, y por eso estás acá conmigo hoy, y ojalá hagamos mil cosas más, pero te quería decir que no estoy de acuerdo porque si sí sos ese ejemplo de que se puede hablar de cosas que no todos, el 80% hablan de Marvel y DC, que la verdad que está, estamos hartos todos de todo eso, eh, y qué bueno que vos hagas eh, lo que haces, por eso eh, que la gente ojalá te siga, te conozca más, eh, y te diría que borres ese tweet porque vos sos el claro ejemplo de que eso no es.
1: Muchas gracias, de verdad significa mucho. Si yo intento, digo, sí, obviamente, no sé, ves los números justo, que tiene gente que habla de Marvel y de habla de DC, y dices de que Dios, o sea, nunca en la vida voy a poder llegar a eso, pero mira, yo hablo de cine porque lo amo, y si puedo inspirar a una persona, yo me doy por bien servida, entonces, la verdad, sí, me siento honrada de haber formado esta plataforma, por más grande chica que sea, y obviamente aquí vamos a seguir, porque eso es lo que me gusta al final de cuentas, y yo creo que, como yo, hay muchos, y ojalá también se animen a entrar a estas plataformas más mainstream o más jóvenes, porque el, el buen cine siempre le va a interesar a la gente, siempre va a haber gente que esté interesada en el buen cine, lo único que falta es que no tiene exposición, entonces si todos empezamos a dar exposición, se van a interesar porque, bueno, vamos a volver, la magia del cine, ese es el cine, te llama. Y yo sé que así puede pasar, y lo veo con mis amigos, así empezó todo, porque yo les recomendaba cosas a mis amigos más cercanos y las veían, y ellos fueron los que me llevaron a, pues, intentar tener una voz más grande, entonces, aquí seguiremos, eso, sin duda.
0: Lo estás haciendo increíble, amiga, seguí así, eh, porque qué bueno, en serio, qué, qué bueno que, que sos diferente, eh, y, y te entiendo, y no lo veas por el lado de los números nunca. Porque además, si sí los tenés, ok, te entiendo, ah, no tengo un millón, eh, no importa, no importa, digo, y ahí vas, pero todos ese, no voy a dar nombres, pero hay un gran grupo de esa gente que sí tiene un montón de seguidores, pero hacen todos lo mismo, hablan todo lo mismo, reaccionan a las mismas cosas y ya estoy harto. Eh, así que te felicito eh, tu camino. Por eso me gusta, ¿no? Que, que haya gente eh, tan joven como Ana, eh, que recomiende ir al cine, sobre todo, y después, los gustos son los gustos, pero lo importante es, eh, el respeto con el que uno le cuenta qué le gustó y qué no le gustó al otro y que el otro le responda, ah, mira, no había visto eso, ah, mira, pero a mí no me gusta y está buenísimo, para eso es el arte y el cine. Síganla a Ana eh, en todas sus redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, no sé, canal de YouTube todavía no, ¿no? ¿O sí?
1: Sí. Todavía no, se va a intentar. O sea, sí tengo, pero todavía no hay... Mucho. Entonces, ahí vamos.
0: Ahí va, está bien. Pero las recomendaciones, sobre todo en, 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 en TikTok, porque obviamente sale a cámara hablando de, de cine y un poquito de serie. Sé que sos más cinéfila que seriefila. Sí. ¿Viste, para, ¿viste The Bear? ¿Te la recomendé? ¿La viste?
1: Sí, la vi y me encantó.
0: Bien, sí. muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, eh, gente, muchas gracias por estar en este nuevo programa donde hablamos de las películas, eh, o nuestros top de películas del año 2022, ojalá les sirva como siempre digo, de guía, para lo que no vieron, vayan, disfrútenlo y saben que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Instagram o Twitter para comentarnos y armar, eh, charlar de cine, hablar y armar esta comunidad cinéfila Síganla también a Ana porque hace muy poquito hizo una watch party con la gente de Movie eh, para ver Afterzone juntos, sé que fue un exitazo, amiga, te felicito y ojalá se vengan muchas más del estilo.
1: Esperemos que sí, porque de nuevo el cine es para Compartirse, así que esos eventos son Padrísimos.
0: Nos vemos eh, Brevemente nosotros acá, les mando un abrazo a todos Muchísimas gracias por estar y Tengan un gran año, nos vemos en la próxima
1: De parte del equipo De Spoiler Times, Time. Esperamos que te haya gustado esta recomendación Nos escuchamos a la próxima ¿Qué ver?